0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Saviori právě sedím na podlaze a tohle je 36. díl mého podcastu. Tohle intro už točíme po několikátý, takže teďka už to snad bude finál. Já tady mám dneska hosta, hosta, který se jmenuje Petr Starý, je to student, který se zabývá produktovým designem. Já tě tady vítám, ahoj.
1: Ciao, zdravím tě, děkuji za pozvání. Jo,
0: stačí. A už to nebudeme přetáčet, pokračujeme dál. <laughs> Peťa má rodinnou firmu, nebo pracu, seš součástí rodinné firmy Urbania a potom máš několik dalších projektů, které mě dost zaujaly. Já bych si to chtěl postupně nějakým způsobem rozklíčovat, protože mi přijde, že to, co jsi vytvořil nebo to, co děláš, je poměrně zajímavý. takže jestli bychom se mohli odpíchnout tak nějak od toho, jak ses dostal k produktovému designu, říkali jsme, že studuješ teď marketing, tak proč si vlastně změnil obor a co je teda tvou hlavní náplní práce?
1: Uh-huh. No tak vlastně, ono on to vypadá, že jsem změnil obor, nebo prakticky jsem ho změnil, ale ty obory jsou hodně spojený. Já jsem vlastně studoval design na střední, kde jsem, uh, jsem se dostal tak nějak malička mě bavilo kreslení, jsem takový hodně tvořivej. Tak jsem se dostal vlastně na střední, kde jsem studoval v design interiéru, pak jsem přestoupil uh, na, design, uh, na produktový design právě, který jsem dostudoval, tam jsem byl teda moc hrozně mě to bavilo, tak jsem chtěl v tom pokračovat. Šel jsem na Vysokou do Zlína, kde jsem na Baťovce studoval průmyslový design, tam už to bylo víc tak zobecněný, byly tam i vlastně design aut a tak. Tam jsem si vyzkoušel nějaké další věci, tam jsem byl vlastně rok. Mm. A teďka vlastně pak jsem to studium přerušil, protože začal covid a mě to tak nějak úplně jako nebavilo vlastně design o tom, že chodíš na různé návštěvy do různých firm, poznáváš, jak to kde funguje, konzultuješ na ateliéru a dále. A najednou, když jsme to všechno měli online, vlastně, tak mě to přestalo dávat smysl. Takže jsem to studium opustil. Na rok jsem se věnoval jenom svým projektům a teďka v podstatě jsem si řekl, že bylo vlastně zajímavý podívat se na to z druhé strany a vidět to, umět ten produkt, který navrhnu, tak vlastně i umět to trochu prodat, vidět, jak to vlastně vnímá ten trh, dívat se na to třeba mm. i víc z pohledu zákazníka. Takže jsem si řekl, že začnu studovat Marketingové komunikace, zase ve Zlíně, mě to město je hodně sympatický, byl jsem tam spokojený, jako bylo to moc hezký, ten rok tam studovat i ten průmyslový design, takže jsem si řekl, že chci to zkusit ještě dál, být jezdit do toho města, a tak jsem, tak jsem vlastně si přihlášku na ty marketingové komunikace, vyšlo to a teďka studuju vlastně kombinovanou formou, což znamená, že tam jezdím jedno ze so 14 dní, pátek, sobota, jenom mám úplně skvělý spolužáky, potkal jsem tam spoustu zajímavých lidí, Ať už uh, Pepa, který tady pracuje v Rádiu Krokodil 20 let nebo uh, prostě další lidi, je, je to okay. jako hrozně zajímavé to studium, takže Takhle jsem se k tomu dostal.
0: Uh-huh. A co tě k tomu vedlo jako z pohledu toho uh, designu. Měl jsi jako, uh-huh. by, vím, že rodiče mají firmu, takže jako tě to k tomu jim navrhovat nějaký produkty nebo tak bylo jako odmala směřovaný. Uh-huh. Protože to zpravidla u těch rodinných firm, uh, co jsem jako slyšel v různých podcastech, uh, že prostě, když má někdo rodinnou firmu, tak uh-huh. ty děti jsou do toho kolikrát jako nuceni násilím, nebo ty jsi k tomu došel prostě sám. Byla to nějaká tvá cesta, tak si ještě tohle můžeš nějak rozebrat.
1: Uh-huh. Hele, jako vůbec jsem do toho nucený nebyl. Tam to v podstatě bylo o tom, je taková zajímavá náhoda nebo souhrad dvou věcí. Můj taťka založil firmu v roce 2000 a to je stejný rok, jako já jsem se narodil. A což už tak jako trochu naznačuje, že já jsem v té firmě prakticky vyrůstal. Dá se říct, že vždycky, když jsem byl nemocný, nemohl jsem jít do školky nebo něco takového, tak mě nás vzali do té firmy a tam jsem v podstatě si něco dělal. A tak nějak jsem malička pozoroval, jak to tam všechno vzniká, ten nábytek, jak tam vyrábí se dřevěný latě, jak se něco svařuje. A hmm. Hrozně to vždycky fascinovalo, jak prostě ten vznik toho produktu, co všechno zatím je. A Můžeš tak... jenom
0: vysvětlit, co teda ta firma vyrábí, jo. protože zmiňuješ latě, lidi to neví.
1: Jasně, tak Urbány a tak už z toho názvu trochu napovídá, že vlastně děláme teda nějaké věci pro města a obce, konkrétně teda nábytek, to znamená lavičky, parkový lavičky, odpadkový koše, autobusové zastávky a tak, takže Tohle jsem tam tak nějak sledoval od malička a přišlo mě hrozně zajímavý, když jsem tak nějak se dozvěděl, že vlastně to není jenom o tom, že jsou produkty, které si dělají furt dokola a nemůže vzniknout nic nového, ale že vlastně za tím, jak ty produkty vypadají a jak fungují, tak stojí designáři a v tu chvíli mě přišlo jako hrozně zajímavý mít, že vlastně můžu mít třeba i tu možnost ten design studovat a být ten, který ty produkty vymyslí a vlastně mít pak z toho tu radost, že prostě chodím po městě a hele, tady tu lavičku, tu jsem prostě navrhl já. Aha. Takže takhle mě to prostě tak nějak začalo zajímat samotného. Když jsem začal studovat, tak v podstatě jsem začal navrhovat i ty produkty tak nějak pro tu naši firmu a, a tak vzniklo to tak jako přirozeně bych řekl. Mhm.
0: To byl, to byl jeden z mých dotazů právě, jestli tě třeba nelákalo jít studovat něco jiného, protože já třeba se teď dost přikláním mm. k tomu, že bych šel dělat něco rukama, mm. kdybych měl teď znovu jako možnost výběru, mm. takže tě nelákalo jít jako víc tou cestou, že bys byl někdy zapojený v té výrobě, a mm. tak ty jsi mi na to v podstatě odpověděl, ale co jsem tak koukal na Instagram a tak na různé videa, tak v podstatě všechny ty produkty tak či tak vždycky jako máš osahaný uhum. i z pohledu té výroby, takže on ten design je dost úzce spojený asi s tou výrobou, je tomu tak, ne?
1: Určitě. Jako designer tak základ v podstatě pro to, aby se mohl navrhnout nějaký produkt, tak musím mít představu o tom, jak se ten produkt vyrábí. A z toho důvodu pro mě bylo jako neskutečně cený, cený oproti mým spolužákům, když jsem měl možnost vlastně ty produkty vyzkoušet si tu jejich výrobu. Já v podstatě, ačkoliv to bylo trochu nelegální, tak už od 12 letech jsem chodil pomáhat do výroby, jako taková brigáda první, za 50 Kč na hodinu, takže pomáhal jsem tam řezat trubky, zkoušel jsem tam, brousil jsem tam ty latě a takhle hmm. jsem si vyzkoušel všechny ty práce na těch produktech, takže No a když tam celý den stojíš a brousíš latě, tak si řekneš, OK, tak je to jako hezký s umět vyrobit ze dřeva, ale nechceš to dělat každý den prostě, okay. nebo někoho to možná baví, ale já prostě jsem věděl, že mě spíš baví tvořit a spíš jako ty věci vymýšlet. Mm-hmm.
0: A co byly jako první produkty třeba, co jsi vyrobil? Bylo to přímo pro firmu nebo už jsi sdělal něco svýho? Protože to mm-hmm. tvý portfolio, který já jsem aspoň viděl, tak je poměrně široký, mm-hmm. tak jako od každého něco. Takže začal s něčím jako jednoduším, bylo to ze dřeva, z kovu, nebo mm-hmm. z kůže, nebo s čím jsi vlastně začal?
1: Hele, s kůží pracovat moc neumím, s kovem uh, v podstatě taky ne, jako ke svařování nikdy nepustili, to už je trochu vyšší dívčí bych řekl. A to dřevo mě tak nějak táhlo od malička, vlastně i můj děda tak učil na učilišti jako truhlářství prostě. Takže první produkt, co jsem vyrobil, asi bych řekl, že mě hrozně bavilo zkrášlovat prostor, ve kterém žiju, tak nějak ty věci okolo sebe si vymýšlet. Takže tím to asi začalo, no. Vymyslel jsem si takové obložení, topení dřevěný, tak jsem si ho vyrobil, stolovou desku normálně jako psací, na které teďka jako fungu, Tak hlavně to dřevo, to mě prostě fakt baví nejvíce.
0: Takže možná bychom mohli navázat na první nějaký projekt, který já bych rád vypichnul, přišel mi hodně zajímavý. A to je projekt dřevěných batohů WoodBag. Kom, mm-hmm. nebo pardon. Mm-hmm. a to je poměrně zajímavá záležitost, já mám batohy moc rád a když jsem viděl tady ten dřevěný batoh, tak jsem si říkal, uh, že <těvává> úplně jsem si nebyl jistý a vy to taky jako propagujete, že, mm-hmm. že je to úplně něco jinýho, tak jestli to můžeš nějak rozvést, já jsem hodím teď nějaký fotky, abyste se mohli podívat, jak takový batoh vypadá, protože je to fakt zajímavý a má to něco do sebe rozhodně.
1: Mm-hmm. No, jako ten nápad vzniknul tak nějak s kamarádem Jonášem Kůrou, který vlastně jsme, jsme se vůbec neznali, seznámil nás jeden kamarád na střední, v té době mě bylo, myslím, ještě 17 A tak nějak on byl vlastně Jonáš, také extrémně podnikavý člověk, má spoustu kontaktů a je schopný cokoliv zařídit. A já jsem zase, když jsem se o tom dozvěděl, tak jsem věděl, že on jako dobrý, umí něco prodat, ale možná by bylo dobrý taky u mě to vyrobit. A já jsem prostě věděl, že. On mě vyloženě potřebuje na to, aby jsme, aby jsme ten projekt mohli nějak jako dát dohromady. Takže jsme se seznámili, v podstatě začali jsme to rozvíjet tak nějak společně. A já jsem byl ta složka toho, právě toho designu té výroby a on měl na starosti tu propagaci a hledat uh, možný vlastně příležitosti. No a vzniklo to tak nějak na tom, že jsme chtěli vymýšlet. Dnešní svět si žádá to, že lidi chtějí prostě být výjimeční, originální, něčím se odlišit. A ty dřevěné batohy jsou asi takový uh, Něco hodně jedinečného na světě prostě nenejdeš jako dřevěný bato, který bys si mohl koupit. No dneska už možná jo. Ale ještě bych uvedla pravou míru, my t- tomu se teďka aktivně už nevenujeme. No, ty dřevěné batohy teďka v podstatě už tak nějak utichly už poslední rok. A to hlavně z toho důvodu, že nám to, br- to bralo hodně času. Já i onáš máme už další projekty a, a zjistili jsme, že to v tom není úplně jako blízké budoucnosti nějaký úspěch velký, mm. takže jsme o, se na to tak nějak vykašali postupně.
0: Já jsem chtěl spíš narazit na to, že yeah. za prvý o vás byla zmínka ve Forbesu, mm-hmm. to mi přišlo zajímavý, yeah. samozřejmě pokud už jste ten projekt tak nějak mm. jako, ne že ukončili, ale po, už je to takový jako spíš dostracena, yeah. tak asi, asi tam nemá smysl se o tom nějak jako víc bavit, spíš jde o to prostě i takovýhle produkt asi něco, co tě prostě tvoří dál, že jo, Jestli. a nejde jenom o to, že tam prostě prodává nějaký batohy, to asi mm. stejně jako já nechci do nekonečna prodávat Lego, tak ty prostě nechceš vyrábět furt stejný produkt, protože jo. bys byl zase v tom jako stejným koloběhu, dejme tomu aspoň tak to jako vnímám mm. od tebe, co jsem jako řekl, ale jak když jsem si t- procházel ten web, tak za neprodávaj neprodávají se tam jenom batohy, jo to je první věc a potom... E- je tam zase ta spojitost s tím, že co prodej batohů, to nějaká jako pomoc
1: někde dál. Takže mm-hmm. jestli zase můžeš aspoň trošku rozvinout tady tyhle ty dva body. Tam, takhle, tam byla myšlenka, my jsme nejenom že s Jonášem Kůrou, ale teda vlastně ještě s Honzou Slámou, který uh, má firmu svoji Nenech to být, která je v podstatě taková to je organizace, která pomáhá uh, se šikanou ve školách, dneska už i ve firmách. Takže jsme to spojili s tím, že vlastně jsme tak nějak propojili tady ty dvě firmy a, a snažili jsme se podpořit toho Hon- Honzu, v tom jeho projektu, jo, ale reálně, když to řeknu jako na rovinu, tak tím, že jsme těch batohů prodali ne úplně moc, mhm. tak jsme se nedostali do takové ziskovosti, aby jsme vůbec mohli rozvíjet nějak dál tu vlastní výrobu a, a, a takže jsme, no na tom bych řekl, že asi tak. Co se týče těch dalších produktů, tak tam jsme to chtěli jako doplnit, aby lidi měli možnost mhm, kromě batohů si koupit vlastně. i, i další. věci. Byla tam vlastně peněženka, dokladovka, vidíš, mě připomíná, že jsem tě to přinesl dárek. Okay. <laughs> Jednou mám tady svoji, ale tohle je proto. Tak moc <laughs> děkuju. <laughs> ta není, to není tohle teda woodbag, tam mám to pod svou značkou Peca Studio, což uh, vlastně bylo to původně navržené, že jsem to chtěl prodávat pod svou značkou, ne pod woodbagou, ale klukům se to tak líbilo, že chtěli to začít prodávat pod woodbagem, tak jsem nakonec řekl OK, okay, okay. <laughs> uh, No, takže tam se spojila
0: ta, ta pomoc. Mm-hmm. Chápu, ono podle mě nejtěžší na tady tom projektu a podle mě na to narazíš asi ve všem, co budeš takhle jako vyvíjet, že když to děláš prostě rukama, mm-hmm. tak nemoc lidí v Česku to podle mě dokáže ocenit mm-hmm. a když vidí vysokou cenu, tak jestli. prostě ten batoh se tam pohybuje někde okolo pěti, pěti a půl, jestli se to no, no, no. něco takového, no, no. tak přece jako, fakt musíš být hipster, no. aby jsi řekl jo, chci dřevěný batoh, mm ale jinak alternativy jsou prostě i v jiných značkách, že jo? kvalitní, kožený a, a tak i vlastně ten článek, ve kterém o vás píše Forbes, tak jako zhrnutí x různých zajímavých batohů, takže už jenom tam byl jako výběr, takže jo, jako chápu. Ale ještě mě zajímalo, ale možná už to taky jako neplatí, každopádně vy tam máte x showroomů, Uhum. a že jste schopni jako nabídnout tři místa v republice, kde si člověk může přijít podívat do toho batohu, i když to třeba teď není aktuální, tak spíš by mě zajímalo z podnikatelského hlediska, jak k tomuhle jsi jako došel. Máš tam nějaký známý, uhum. nebo jsou to firmy jako r- rodin nebo něco, uhum. kde jsi schopen tohle nabídnout, protože já jsem v minulosti jak na takovouhle věcí přemýšlel? a říkal jsem si, jako od čeho se odrazit, jo? viděl jsem uh-huh. to taky u různých konkurentů, ne přímo jako v Legu, uh-huh. ale nebo nějakých jiných firm, že uh-huh. jak k tomu vlastně ty maličké firmy vlastně přijdou uh-huh. a jak to vlastně vzniklo. Tak jak si tohle můžeš uh, rozvést?
1: Jasně, pokud si dobře vzpomínám, takhle, on, tohle je ta složka toho marketingu, to měl na starosti právě náš, tohle ah, okay, okay. Ale pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo tak, že uh, hlavním naším showroomem tak byly takový prodejny, uh, který prodávají právě zboží od různých výrobců. A takový hlavní, tak vlastně byl, myslím, triko se to jmenuje, nebo tak něco. A jim se tam hrozně hodilo, protože prodávali právě trička s jako přírodníma motivama A my vlastně tím, že jsme jim tam dali ty naše produkty, tak vlastně lidi, kteří zajímal ten batok, tak se chodili dívat k ním do toho showroomu a tím pádem vlastně pro ně to byla i reklama, že se třeba dozvěděli o tom jejich shopu a je to vlastně nic nestálo tam mít v poličce vystavený ten batoh. Oni si ho tam nemohli přímo koupit. Ah, ja, my, jsme ten, okay. my jsme ty batohy dělali jako na zakázku, kdecky nebo snažil jsem se to pak dělat sériově. ale to tomu stejně nejde dělat seriovi, když je to taková hodně ruční práce a vlastně jsem to dělal z začátku všechno já sám, uh, tak... Uh, no
0: posuň se prosím tě trošku víc do, do závěru jenom, jasně. <laughs>
1: no můžeš, půjdy. Takže, Takže to bylo takový, uh, no... Myslím si, že to bylo zajímavé na obě strany, že prostě fakt mít tam, pro jako mít okay. tam ten batoh v té poličce nic neznamenalo a v final to vypadalo to tam hezky. Že? Jo,
0: to právě se měly větší jako otázku na to, jak se to tam dalo koupit a jak se to jako hmm. fakturovalo nebo tak, a tím pádem jsi mi odpověděl
1: odpověděli. Proto
0: možná i přímo ten showroom, no. no. Asi no. od toho ty showroomy jsou, no, s tím takovou zkušenost.
1: Já mám pocit, že akorát když vlastně ten batoh, ten člověk si zvolil, že si ho tam chce vyzvednout a prostě byl se tam na něj třeba i podívat, tak jsme měli domluvenou, pak domluvení s tou prodejnou, myslím, že jsme jim pak nějakou provizi za to.
0: Aha, jo, jo, jo. jo. Tak to a jenom batoh jako takovej, v podstatě on vznikl tak, že jste měli nějakou starou dřevěnou lékárničku a to bylo celý jako tvůj nápad, nebo to byl nápad toho kolegy?
1: To byl nápad právě Jonáše a já jsem se, když jsem se o tom nápadu dozvěděl, tak jsem chtěl vlastně mu s tím pomoct, protože jsem sám o něčem podobným přemýšlel, já jsem chtěl dělat zazdřevěný pouzdra na tušky, (laughs) takže jsme to tak nějak propojili a, a vlastně Zajímavý na tom je to, že vlastně, jak jsem říkal, za- založili jsme ten projekt tak nějak v-, v roce, kdy mi bylo 17, to znamená 2017 a hnedka, vlastně bylo 18, tak jsme šli hnedka, založili jsme si to SROčko a začali jsme spolu jako podnikat, no, takže a já v podstatě jsem odmaturoval tehdy a tři měsíce těch t- prázdnin, co lidi si užívali, že ho, po maturitě, tak já jsem prostě byl zavřený v té dílně a celý tři měsíce jsem od rána do večera tam dělal batohy, takže. Mm. Jako vůdbek mě přinesl neskutečné zkušenosti, já jsem za to hrozně rád, jako podnikatelského hlediska, myslím si, že mě to přineslo, jsem se na tom jako spálil, zároveň jsme získali zkušenosti, nějaké jako kontakty a tak, takže, mm, ale myslím si, že je hrozně důležitý, věnoval jsem tomu strašně moc času a myslím si, že je hrozně důležitý naučit se prostě zahodit lítost. Jo, my jsme si říkali, jo, ještě to zkusíme, ještě prostě je, je, tomu je, dáme je. trochu, ale prostě já jsem furt cítil, že hele, to prostě není ten projekt, kterým se chci věnovat celý život. A bylo, bylo pro mě hrozně těžké říct, OK, kašlo na to, jdu se když je, jsem tomu je. dal tohle toho času. Ale myslím si, že je hrozně důležitý, když člověk fakt cítí, že to nemá úplně tu budoucnost, tak umět se na to jako vrdnout.
0: Tak jo, to si myslím, že jsme to pěkně rozvedli a jenom teda. Jestli můžeš ještě ta spojitost kůže, dřevo, co jste tam používali, uh-huh. vyráběl jste jako komplet sám? I to protože říkáš, že ze kůží nemáš zase tolik jako zkušeností. Uh-huh. Tak, uh...
1: No, jako co se týče té kůže, tak uh, mě ta kůže vždycky fascinovala, hrozně to líbilo. Dokonce si pamatuju vlastně, jak jsi mluvil o tom, jestli bych nechtěl dělat něco rukama, studovat, jako něco takového. Uh-huh. Tak jsem uh, přemýšlel o tom, že bych šel jako na střední sedlářskou, že by já totiž uh, dřív jsem aktivně jezdil na koních. Tak mě vždycky fascinovala ta výroba sedel, On to tady v Česku nikdo skoro nedělá, jako fakt z pravé kůže. No ale k tomu jsem se nakonec nějak nedostal, nedělal jsem to, ale právě co se týče té kůže, našel jsem skvělý dodavatele tady v Česku, který vyrábí prostě pro spoustu známých značek. Je to tady česká dílnička, takže s ním jsem vlastně spolupracoval, ten majitel je úplně skvělý, takže jsem vždycky něco navrhl, přišel jsem s nějakým nápadem, jak bych to chtěl. On mě třeba poradil, jak bych to, jsme to mohli trochu upravit a vyráběl mě to všechno oni. Aha. Tak Takže to... já jsem si dělal jen tu část a mě jo, dodali jo. popruhy, vlastně kožený, mm-hmm. já jsem si to smontoval. Jsi tak...
0: jsi to potom smontoval, chápu, mm. chápu. No a když teďka plynule přejdu do dalšího produktu, opět peněženek, protože tady tu peněženku, co jsem od tebe dostal, tak to je sice polotovar, nebo kompletně? Eh...
1: Tohle, tohle to je vlastně eh, takový je jenom můj nápad, který jsem... Eh, které sloužit jako na vizitky. Vizitkovníky, mm, že vlastně jasně. jedna kapsička z, z jedné strany, druhá z druhé, o, takže na ty, co dáváš, na ty, co dostáváš. A pak jsem si že vlastně vizitko, vizitky už dneska nikdo moc nepoužívá, takže to slouží spíš jako taková dokladovka. No, já to používám na karty, jasně, a na řidičák.
0: Uh-huh. Uh-huh. A zase, vyrobil jste to teda ty, nebo jsi to, ne, to firmy? Já jsem to navrhl
1: a navrhl uh-huh. jsem to tím způsobem, že jsem jednou seděl na pivku s tačkem někde na dovolené, a tak nějak jsem právě přemýšlel tady nad tím produktem, něco na vizitky, že by se mě hodilo, a tak. Mě to jako napadlo, že vlastně zdalo se hnout jenom dva díly kůže, který by se v místě sešili. A v dvou místech sešili a vznikly by vlastně dvě kapsičky a vypadaly by takhle jednoduše hezky. Mm-hmm. Tak jsem si to složil z papíru, nafotil jsem to, jak to má být velký poslal jsem to. Pánovic právě z té kůžekně to vyrobí, on mě poslal prototyp a byl jsem z nadšený, tak jsem Aha. si nechal vyrobit vlastní raznici, dal jsem tam logo a hodil jsem si to na web. <laughs> já, tak to <laughs> <jo>. jednoduché. <laughs> ale
0: v konečném důsledku A já nechci, abyste si mysleli, že ten podcast, nebo i ty, že ten podcast směřuje jenom na výrobu, jo? Mm-hmm. ale. Pro mě je trošku těžký pochopit, že ty jako produktový designer fakt jako v konečném důsledku jenom ty produkty jako vymýšlíš Aha. a už to vlastně nepřechází do té výroby. Ozaj, když od tebe dostanu peněženku, Aha. tak to beru prostě fakt jako to, že je to kompletně jako pod tvou nějakou zprávou, ja. ale chápu, jako mm. dává to smysl a o tom žádná. Ale mm. když teda plynule se bavím o těch peněženkách, tak bych rád zmínil tu peněženku, kterou si navrhnul pro Sergeje v Rakudu, ja. což je český reper, mm-hmm. asi tak jako bych to bezkrátce ho představil a doteď má vlastně tu peněženku uvedenou na e-shopu i když teda není skladem, a. ale jak k tomu vlastně přišlo, jak se k tomu mm. hlavně dostal, protože mi přijde, že máš spoustu různých jako produktů pro spoustu firem. Mm-hmm. přitom to vlastně teprve jako studuješ, ještě nejsi v žádné jako mm-hmm. pozici, že bys měl velký portfolio, nějakou jako základnu, o čeho by ses jako reálně mohl odrazit. Takže mm-hmm. jak jako tohle třeba vzniklo, jak jsi k tomuhle dostal?
1: Mm, asi na úvod bych chtěl říct to, že já strašně nenávidím dělat nápady do šuplíku. Mm. Já prostě vždycky, když něco navrhnu, tak chci, aby se to uvedlo v život, aby se to prodávalo, aby to lidi mohli používat. Už jsem se s tím do tu, tu práci a prostě vymýšlel jsem to. Takže to je možná problém vysokých škol, že tam se navrhují jenom nápady do šuplíku, jo. Mm-hmm. z většiny případů. No a tady to vzniklo úplně jako náhodou, ten příběh je docela jako mm, překvapivě jednoduchý na to, že vlastně je to, bych, jeden z nejúspěšnějších raperů v Česku, vůbec Barakura. Tě, co neznáte, tak se možná nepouštějte, řeknete si, že, <laughs> jo, že, že je úplný Magor, on, a já. <laughs> no a nedívejte
0: se moc na fotky, je moc tak, jako, tak je <laughs> úplně pro každý, ale jak vypadá. <laughs> no.
1: Takže, Sergei tam to vzniklo tak, přiznám se, že jednu dobu to byl můj nejublíbenější hudební interpret, poslouchali jsme ho s kamarádama hodně, nechal jsem se do toho tak nějak vtáhnout, byli jsme aj na, na jeho koncertech, fakt jsem ho jako poslouchal hodně a tehdy vlastně, já, sledoval sledoval jsem na Instagramu, to je právě zase, kdyby se dal samostatný odvětví, o kterém by se mohl mluvit. Teď jsem tam napsal, že tak trošku odbočím, seminární práci na téma, jaký by byl svět bez sociálních sítí. A zamýšlel jsem se tam nad tím z toho pohledu, že mě sociální sítě toho daly strašně moc. Já prostě díky tomu jsem právě získal spoustu spoluprací a díky tomu sbírám inspiraci. A právě jedna z těch spoluprací tak je i s tím Sergem. Já prostě to vzniklo tak, že jsem ono napsal, když jsme, zase jsme byli na párty, prostě byl jsem opilej a tak nějako napadlo, proč prostě Sergej, který furt o penězích a furt o, o hadech, tak proč prodává prostě jenom trička a mykiny, proč prostě těm svým fanouškům, který fakt jako hltají ten jeho merch, nenabídne něco zajímavějšího. A tak mě jako napadlo, že když právě ty peníze a že by mohl prodávat jako peněženku z hadí kůže. Mm. A tak jsem mu prostě napsal na tom Instagramu tady ten nápad, měl jsem tam milion překlepů, jak jsem bylo opilý prostě. A tak nějak jsem to napsal, tak tak jsem pobavil tím sám sebe, že jsem prostě napsal Sergiovi. A teďka, než jsem stihl vůbec zamčí telefon, tak on je odepsal. A prostě, že to je bomba, že do toho, no. Takže takhle nějak to vzniklo, že prostě řekl, Jo, pojďme to zrealizovat, tak já jsem se hnedka pustil do návrhu, pamatuju si, že tehdy jsem studoval ještě ve Zlíně, měli jsme tam pronajmutý byt se spolužákem a já jsem prostě uh, asi do tří do rána jenom kreslil tu peněženku, a jsem mě vypadal ten návrh, tak jsem to hnedka poslal zase nějaký vizualizace. To byl Befok...
0: ještě ten stejný večer?
1: Uh, to asi ne, to jako bylo to nějak, to asi. Říkám, to, že že z té party. To Ne, to ne, to ne, takhle ne. Ale jakože bylo to za hodně krátkou dobu, že jsem se do toho fakt jako nadchl, že mi tu příležitost, tak jsem u toho seděl v podstatě. A to je mě i ve finále nejlepší, a ta flow, než hmm. skákat z jednoho na druhý, tak prostě dělat x hodin jednu věc a vypadne podle mě pak ten nejlepší výsledek.
0: Hmm. No takže, no a poslal jsem mu to, on souhlasil a... jo.
1: <laughs> nebudu úplně citovat jeho hlasovky, on mě odpovídal hlasovkama, nebudu to úplně citovat, <laughs> ale říkal, že to je jako nejhezčí peněženka, co kdy viděl, že se mu to strašně líbí. A tak jsem nechal ušit prototyp, poslal jsem mu to, byl z toho nadšený, tak hnedka se nechal vyrobit, myslím, nějakých 70 kusů první várku, Aha. měl to za měsíc prostě vyprodaní, tak hnedka objednával další před Vánocma, pak No, takže mm, Pak si udělali červenou verzi. Udělali jsme červenou, no, tak to bylo, myslím, dalších 80 kusů. To ty kusit, jo, ale, to, jo. ale jo, bylo to hned vyprodaný, jako měl jsem z toho radost, lidi to pak sdíleli na tom Instagramu. Že jo, to, to je přesně to, co člověka jako takhle, když jsi designer, tak těší. No
0: jo, tomu rozumím. Jo, jako prodaný produkt, já bych hodně hmm. řešil z pohledu biznisu, jaká je na tom marže, aby to dávalo smysl, ale ty, jako produktový de- designer, samozřejmě chceš na tom vydělat, hmm. ale když ten svůj produkt, tu, svou myšlenku dokážeš převést, to si do toho stavu a časem jo. třeba někoho potkáš, kdo tu peněženku bude reálně mít, tak to bude fakt
1: jako To, cool. s, to se mně už stalo, dokonce jsem jednou přišel někam a týpek mě říká, že mám dobrou peněženku, že to je od Sergej, a, a Já Říkám jo, já jsem mu navrhoval. <laughs> Ti to, to neměřil, ne? ani? No, věřil, já jsem mu to pak ukazoval, nějaké další věci. Aha, nějaký. Aha. <laughs> no tak
0: jo, e, super, tak můžem plynule přijít asi k tomu třetímu projektu, mm-hmm. než na, najde, najdem na nějakou jako obecnou, obecnou, jako obecnou tematiku. A to je ten prode- projekt ku domu, tu to dobře, je to tak myšlený. CZ. Mm-hmm. A to jsou prioritně květináče, já jsem koukal na Instagram, bylo tam mnohem víc produktů, některé už teda nejsou na tom e-shopu dostupný, jo. tak jenom, jestli to můžeš rozvést, zase, mm-hmm. není to produkt úplně pro každýho. Takhle bych to asi jako řekl já, protože když jsem viděl ten květináč, tak pro mě jako květináč v oby je květináč Jasně. v mé cenové relaci, vzhledem mm-hmm. k tomu, kolik tak v bytě mám. Mm.
1: <laughs> Jasně. No, tak o, zase hezky si to spoluje, tak to, co říkáš, tak já na to navážu. V podstatě o, my vyrábíme venkovní nábytek už 20 let. O, je to prostě pro ty města a obce. A jsme hrozně závislí na výběrovém řízení. Ve chvíli prostě chceme prodat nějaké lovičky tady prostě do Brna třeba, tak o, nám přijde prostě výběrko, my to musíme o, specifi, prostě splnit ty jejich požadavky a takhle se to prostě, starají se na tom spoustu času, ve finále se hraje prostě na co nejnižší cenu. A tak nějak nás ne, ne, že by nás to vyloženě přestalo bavit, ale prostě je to takový otravný občas, tak jsme si řekli, že jsme rádi měli prostě uh, normálně zákazníky mít prostě firmu, která bude prodávat fyzickým osobám nábytek na zahradu, kde oni ocení tu naši kvalitu, protože my mm. se stačíme, Taťkem už snažíme dělat fakt úplně nejlíp, jak to jde, žádný kompromis, prostě napadne nás, jak to udělat ještě líp, tak to prostě uděláme líp i za cenu, že to bude dražší. A takhle, takhle vlastně nás napadlo prostě založit úplně novou značku vlastně, která bude orientována na, ne na B2B, ale B2C prostě uhum. přímo jako fakt vlastně na to zahradu si někdo koupí. Takže jsme založili domu, zase tak jako urbán, já žiju, pro města, tak Ku domu prostě. <laughs> Takže uh, takhle, takhle vznikl ten nápad. No,
0: uh, no a začal teda květináčem nebo jo, jo, celý, sto- všechny ty produkty, co jsou tam v nabídce, navrhl ty nebo?
1: Jo, to jsem, chtěl, to jsem chtěl říct právě, že vlastně uh, my jsme původně, protože jo, řekli jsme si, že založíme novou značku, ale teď, abys mohl založit novou značku, musíš prostě mít nějaký produktový portfolio. A my jsme prostě nechtěli zase čekat ještě rok nebo víc let, než se nám podaří to portfolio vybudovat a teprve pak zakládat značku, tak jsme si řekli, že ho založíme rovnou a ty produkty, co jsme měli už v Urbány, tak jsme vlastně některý přetransformovali do kudomu. Ještě vlastně tam vznikl ten nápad založit kudomu. Ještě vlastně to podnítila jedna myšlenka, že nám psali lidi o naše cyklboxy. My vlastně prodáváme box na kola, pro, zase pro města, oni tráví třeba na nádraží. Já co... jsem o
0: fotku, ať si lidi to, to musíš popisovat, tak Aha. složitě, já vím, jak to vypadá, takže spíš, spíš jenom obecně. No, takže tak prostě
1: cykloboxy oni chtěli jako na zahradu, mít prostě možnost zaparkovat takhle jednoduše to kolo i na zahradě, a tak jsme prostě tam dali ty cykloboxy, dali jsme tam nějaký lavičky, co jsme prodávali i do města, tak jsme je dělali na ten e-shopku domů. A mezi tím jsem stihl navrhnout ty květináče. No a teďka právě rok jsme nějak s tou značkou fungovali a zjistili jsme, že se nám to plete. Že prostě nám píšou starostové na Kudomu, že chcou cyklobox na nádraží, a naopak furt zákazníci Kudomu, prostě co si nás našli přes Kudomu, tak začali špekulovat a psát nám na Urbány, že měli pocit, že si tam koupí třeba levněji. Tak jsme řekli, stop, prostě vyhážeme všechny produkty, co vlastně byly původně určené pro tu původní značku Urbánya, a necháme tady jen ty květináče, který jsem navrhl přímo pro Kudomu. A teďka vlastně pracuji na tom, aby jsme tu portfolio rozšířili, mě tam těch produktů víc.
0: Každopádně, zpátky k těm květináčům a těm věcem okolo. Tak to mi přijde fakt hodně zajímavý. Jak když jsem viděl poprvé tu fotku toho květináče, zase to sem švihnu, vyhnu, tak první jsem myslel, to bude nějaký jako high-tech prostě květináč, který uh-huh. bude umět něco ultra, uh-huh. ale pak, když jsem jako se dozvěděl o tobě víc, něco jsem si o tom přečet, tak pro mě zase to změnilo úplně ten pohled z toho, jak je to vlastně jako myšlený a dost mě to zaujalo. Takže proč zrovna květináč, jako uh-huh. jo, proč jsi nevybral, nevím, jakýkoliv jako jiný produkt, proč zrovna ten květináč?
1: no. Ty jsi Průz, jo, jako, <laughs> jako jesi, jesi nevíš, jako... Hele, asi to, asi to bylo tak, že prostě jsem uh, hledal nějaké produkty, které by mohly být zajímavé z pohledu konkurence, že prostě tady ty produkty nejsou tolik. Když myslíš prostě zahradní židly nebo stůl, tak prostě toho je spousta. Já je raketa. Jo, a teďka fakt konkurovat těm firmám, jako je, dejme tomu, Mobilix, který to dováží prostě někde z Větnamu a je to prostě vyrábený z nějakého... No, Ausus no, no. třeba úplně, ale A Uh, je to prostě udělané nějak, nějak jako levně, tím, že, že ty lidi tam nedostávají mzdu, jak, dost, jak prostě třeba mm, my pravdě, tady platíme, no. my, tak prostě my se s nimi nemůžeme srovnávat. Mm. A tím pádem jsem chtěl jako nabídnout těm zákazníkům něco, co třeba vlastně takhle v těch firmách, jako je mobile, k střání vůbec jako neseženou. A právě všiml jsem si, že je docela mezera je v těch květináčích, protože spousta lidí uh, nebydlí prostě v domě s velkou zahradou, mají prostě jenom terasu, ale rádi by si pěstovali venku ty rajčata, bylinky, uh, jahody, a, nebo třeba i nějaký bambus, nic takového. A to jsou věci, které nevypěstuješ úplně v jednoduchým malém květináči. Je potřeba na to něco většího. A tím, že my máme ty zkušenosti s výrobou větších věcí, naopak třeba s menšíma věcmi máme u nás v výrobě problém, kde tam je ten zámečník, který tam bouchá tím kladivem, že ho, tak tam nevyrobí nic. Chápu. Jako... <laughs> takže o, chtěl jsem dělat spíš jako zatím větší věci, aby to pro nás nebyla i taková jako změna v té výrobě. Um, takže jsme se rozhodli prostě udělat velkou objemový květináče, zkusit to, spolusil jsem se s nějakými uh, architekty, co mě poradili, jak na to vlastně, co by ten květináč měl splňovat, nějaký samozavlažování, nějaký na to lidi můžou mít požadavky. Dali jsme tomu ty podnože a teďka jsme to začali dělat i vlastně z nerezu, aby to fakt bylo úplně top a když už se člověk zdá za to, ty člověk ty, ty peníze, tak aby prostě uh, mu to fakt vydrželo celý život a jsem dělal jako nábytek, který si dědí z generace na generaci. Hmm. A hlavně tam... vypadá
0: hezky, což teda tady u těch květináčů je fakt jako, uh, rozhodně tam platí jako...
1: Jo, jsem rád, že se chtěl jít, teda děkuju. Každopádně to, že vypadá hezky, bych chtěl jako říct, že to není prostě třeba co se týče designu, tak to není o tom, že by to vypadalo jenom hezky, ale, nebo že jsem to dělal tak, aby to vypadalo hezky, ale prostě zamyslel jsem se nad tím, jak, ten, jak ta věc má fungovat. A z toho ten tvar podle mě tak jako vyplnul sám, jako, že jo, jo. když ten design vyplývá z té funkce, tak je to podle mě, tak to vždycky pak vypadá ve finále dobře.
0: Mhm. Rozumím, kam tím i míříš a když si představím ten květináč s těma noškama mhm. a právě balkón, mhm. tak je to právě mnohem lepší využití prostoru za mě. Protože pod ten květináč si můžu dát pantofle mm, nebo cokoliv jasný. dalšího a pak to dává mnohem jako za mě větší smysl, takže asi, asi takhle to i myslíš. A jo. četl jsem i tu část toho článku nebo toho webu, kde právě píšeš o tom, že to není jenom o tom navrhnout něco, co vypadá hezky, ale to mm. být i prakticky jako využitelný a mm. tohle je asi přesně to, co tím myslíš.
1: Jo, jo. No možná bych to jenom doplnil, že třeba u té podnože konkrétně, tak funkce podnože je to, aby se člověk nemusel k tomu květináči ohýbat, když si uh-huh. chce natrat ty bylenky. Máte taky tu funkci, že když někdo má doma psa, tak všechno počůrává, tak aby mu prostě nenačůral do toho květináče. Uh-huh. Takže to jsou takové dvě hlavní funkce, no a teďka jak tu podnož myslet, no tak můžu si začít kreslit na papír nějaký šílený tvary, který lidi budou, který lidi právě nazývají třeba designový ale ve finále je to úplně nesmysl, možná je to jako umění, spíš než design, ale design je o tom, že prostě vezmeš co nejjednodušší prvky a uděláš to prostě nejú, co nejupřímnější ten uh-huh. tvar. To znamená, v jednoduchosti, je jo, na... prostě vychází to z té funkce a o tom to je podobně. Uh-huh. Uh-huh.
0: A prostě vytvořili jeden design a pak si řekl udělám x velikostí, protože vlastně uh-huh. v konečném důsledku na tom webu těch velikostí je poměrně dost.
1: Jo, jo, my jsme chtěli jako udržet nějakou, aby to byla trochu kolekce, aby to nebylo jenom o jednom květináči, ale aby ten člověk měl možnost si vybrat aspoň z těch velikostí, měl možnost si vybrat, jak to chce podnože nebo jestli to chce bez podnože, takže jsem vlastně, já jsem to dimenzoval na takový nádobě od německé firmy Lechuza, který jsou právě už jako vy, vymyšlení moc dobře a neměl smysl, abych se snažil vymyslet něco podobného nebo stejného. Jasně. Vzal jsem prostě tu jejich nádobu, kterou oni vyrábí série, vyprodávají to celý světa a na tuhle tu nádobu já jsem vlastně nadimenzoval pak ten vnější obal toho květináče, který je teda z nerezu a ze dřeva. Mhm. Takže pak se to odvíjí, ta velikost, odpočtu těch vnitřních nádob, kolik si do toho vejde, jestli ty dvě, tři nebo čtyři.
0: A všechny ty květináče, co máš na webu umístěný, tak fyzicky i nechal vyrobit. Já úplně si teď nevybavuju jednotlivý fotky, nebo něco z toho je dělané jenom přes počítač?
1: Um, myslím si, že na webu nemáme vůbec žádnou vizualizaci v současnosti, uh-huh. že všechno jsou to fotky. Um, já jsem z toho, že fotky prodávají to stejný u videa, to platí dvojnásob, takže vždycky prostě si vydupu to, aby fakt opravdu každý produkt, co chcem prodávat, tak jsme prostě vyrobili. A pak se s tím taháme. s tím jako poměrně dost práce, možná se to člověk jako nedokáže úplně představit, když to nedělá, ale fakt jako zařídit si to místo, kde to budeš fotit, mm, teďka musí ti počasí a teďka, že u těch květináčů musím si ještě sehnat ty rostliny, prostě napěstovat si to teda, nachystat všechno. Tak je zatím docela velký to proces a ve finále finančně, nakolik to pak vychází, vznikne ti z toho pár fotek. <laughs> jo, spousta. A teďka markeťáci fotí šlapou na hlavu že prostě, hele, máme těch fotek málo, musíme fotit další a další a ty pak ve finále furt zjíš, jenom, že musím vyrobit další varianty produktu se na další místa a další kitky. prostě a furt jenom fotíš. To
0: si člověk vůbec jako nepředstaví, jako jo. můžeš si udělat vizualizaci, ale na ty kytky jsem hmm. zapomněl, že ty jsou docela důležitý ukázat no, to květináči. No a uh, našel jsem tam nějaký video s Alicí Bendovou, mm-hmm. uh, jak došlo k tomuhle, protože jako za mě, když posloucháš uh, Sergeje, tak jako Alice Bendová je trošku jako jiná cílovka <laughs> pro tebe, tak jak jsi na ní narazil, ne? uh, nebo se ho sama?
1: No my jsme si řekli, že v podstatě tím, že jsme firma, která prodává právě nějaký trošku dražší luxusnější věci, tak nám úplně nejde, uh, asi nemůže fungovat klasický PPC, že tam prostě zapneš, klasickou reklamu a byli si myslet, že prostě, když si to zobrazí někomu na Facebooku, že si to pak hned koupí. Jasně. Ty lidi si musí prostě získat trochu vztah k té značce a měli jsme pocit, že naše nejlepší cesta, kterou chceme vlastně letos vyzkoušet, tak je prostě budovat si svoje vlastní PR a hodně dobře k tomu můžou posloužit právě influenceri. A tak jsme to udělali takže jsme si udělali seznam influencerů, kteří můžou se k té naší značce hodit, nebo můžou Vlastně jejich sledující můžou být potenciálně naše cílovka, což u té Alice právě je tenhle případ. Takže jsme prostě si udělali takový výběr influencerů a prostě všechny jsme je obeslali. A prostě někteří třeba řekli: hele, Líbí se nám, co děláte, máme o to zájem, někteří nám neodepsali vůbec, naopak. A někteří napsali: Máte to hezký, ale jak tě nepotřebuji třeba. Jo. A Alice byla jedna z těch prvních, které se to jako strašně zalíbilo a měla o to zájem, tak jsme se s ní domluvili mm-hmm. na takovouhle spolupráci. Natočili jsme video. A a... OK jako minimálně nám to zvýšilo podstatně z webu. Je to produkt, kde člověk se nerozhodne ze dne na den, že si koupí květináč za takovou cenu. Takže zatím mm, ty výsledky nejsou, to řeknu jako upřímně, prostě nejsou takový, jak bych třeba očekával. Na druhou stranu to se může ukázat prostě časem. No
0: jasně, jasně. Spíš je i zajímavá z toho, že začínáš hned, a ono je to fakt hodně specifický produkt,
1: hmm. přesně
0: jak říkáš, že tou cenou, podle mě jako je to trošku někde jinde, to úplně na každýho. Hmm. A Už tak lidi mají docela, nebo marketáci jsou opatrní s využitím influencerů, protože poslední dobou ty prokliky od nich kolikrát nejsou nejsou takový, ale v konečném důsledku se pak dají najít za mě Paradoxně pro ty luxusnější produkty dost kvalitní influencři, uh-huh. kteří to dokážou zpropagovat a nemusí mít jako tisícové dosah, protože uh-huh. to by nejde o to prodat. Nebo samozřejmě bylo by krásné prodat tisíce těch květináčů, ale nepotřebuješ na to mít influencera, který má milion sledujících, že jo? protože tam je zpravidla ta masa, která přesně tyhle ty věci jako nechce. Uh-huh. Jo? Ale vytipovat si právě někoho, kdo má klidně i 10 tisíc sledujících, Hmm. ale prodává něco nebo je prostě točí o něčem co je prostě prostě drahý jo? hodinky nebo nevím, něco v tom hmm. stylu znám takovéhohle právě e, zahraničního tvůrce kterýho si platí právě luxusní firmy jen díky hmm. tomu že mají jistotu toho že Hosledují lidi, kteří mají peníze na to, aby si koupili hodinky tam za 100 000 mm. dolarů, a vlastně přesně takhle jako nad tím jako přemýšlí. No. Mm. Ale jo, jo no, pojde, no
1: Jako Je určitě zajímavý, jak říkáš, dívat se na ty influencery z více úhlu pohledu. My jsme se na to v podstatě dívali. Hlavní nosič pro nás bylo, kolik má počet sledujících. To asi, když člověk začíná, tak, tak jako si říká, že ten má tolik sledujících, to by byl úplně super influencer. A takhle to je vlastně ta největší hodnota, asi jak to na začátku, jak se na to díváš. Pak možná se díváš, teda, jestli to sledou spíš chlapy nebo ženský. Uh-huh. Což my jsme se možná trošku minuli, že jsi, mm, pro nás byl zajímavější nejčí influencera chlapa, který ho sledou ženský. Jo. Protože ty si koupí ten květináč. Ale Alici, která na tom Instagramu se fotí často třeba u bazénu, tak bych řekl, že sledou možná právě chlapy, a ty, ty ten květináč ve finále až tak třeba nezajímá. Uh-huh. Takže je důležité, jak říkáš dívat se na to z více uhlů pohledu. Jak říkáš, myslím si, že i člověk, který má třeba jenom 10 000 sledujících, může udělat ve finále mnohem lepší reklamu, protože tyho sledující jsou mnohem věrnější. Přesně, to je ten
0: mikroinfluencer, a... mikro jo, a tohle mm. už je možná 10 000 i emocí, jako jo, takže mm. kolikrát se dají najít, ale samozřejmě tam záleží, jak jste nastavili jako odměnu pro toho člověka, mm. pokud to měl být jenom třeba, když to teďka sám jako z lidského pohledu, pokud to měl být ten květináč, tak mm. i samozřejmě nechceš dát květináč zdarma člověku, který má tisíc sledujících, jako jo. jo to by jo. jako, už jenom z takového úplně laického pohledu, jako si říkat, jako jo, dám tady ten drahý kvítinač mm. tomuhle člověku, to je takový, jako no.
1: jo, vidíš, to mě připomnělo, teďka, že mě psal nějaký herec právě, který měl docela málo sledujících a... Jak jsem ještě neodepsal, jsem zaváhal nad tím, jestli se nám to vůbec vyplatí, nebo potěláš dávat, nebo ne? Ale pak zase
0: si musíš říct, hele, když se ti prodá těch květináčů, hmm. jen díky tomu, že ho sledují prostě lidi, kteří, já nevím, jo, jo. tak by to dávalo smysl. Hmm. Nejlepší by byl uh, už neboštík z uh, uh, kozla, nebo jak, jak byl ten pořad na primě. Ne, 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 uh,
1: uh,
0: no, receptář prima nápadu, kozel tam byl vždycky a, a ten bude se Přemek šmek podlaha je to možný Říkáte to něco? ne jako to je tom, pořád co uh-huh. třeba 5 let spátky na posled. Uh-huh. A no. možná, jestli ho dávají dneska, ale ten pán umřel, mm. ale předtím to vedl, já nevím, 10-15 let a měl pořad, kde prostě mluvil o paprikách. A Aha. všichni to sledovali. To bylo byly otázky Václava Moravce. Mm-hmm. A potom byl druhý pořad na jiném kanálu, jim, asi na Primě, kde dávali receptář prima nápadů a tam byly přesně tady ty kutilské věci. Tak tenhle člověk, kdyby byl v dnešní době influencer, tak to by byl podle mě
1: ideální člověk, který by možná jo, na druhou Do... stranu nevzme. Úplně pro nás, protože já si ho sledovali spíš babičky, co si pestovali, že ve skleníku papriky. Ne. Já vím, nevím, nevím.
0: Jako oni tam pak měli i takový jako technicčnější věc, ale to si jen matně vzpomínám. Jako taková fakt připomínka jenom. <laughs> takže hmm. tak. No, ale OK, OK, takže takhle se přišlo k Alici Bendové. A ty jsi tam i vystupoval v tom videu, nebo mm-hmm. byl z toho
1: součástí. Měl z toho Hele, Já jsem se s Alicí setkal předtím už asi dvakrát na takovou schůzku, právě jsme se domluvali, co za co. Byla tady za mnou do brna, jsme se tady setkali v kampusu v kavárně a na té první schůzce, kdy uh, přijela tady ze mnou do brna, jsem tam na něj čekal v té kavárně, tak to se přiznám, že jsem trošku nervózní byl, ale když jsem pak už, uh, když jsem pak jel tak jako za ní už, tak jsem. Uh, Prostě měl jsem z ní pocit, že je to taková moje teta najednou. Já nevím, prostě, A ona nevím. vypadá docela milé, jako jo, já je, je, jako... ani moc jako
0: jí neznám, nesleduju, takže nevím, ale jako je, povídá... když si ji vybavím, tak je to no. tak asi, no.
1: Povídá se s ní jako příjemně, je to úplně v pohodě, takhle jako, já, já s tou trémou až takový problém nemám, jo, že jo, aj ve škole vždycky prostě však co jde, no.
0: Jo, jo, jo. A co třeba videa, jak to řešil? Jakoby hmm. měl tam kameramana, viděl ja. jsem, že jsi měl nějaký mikrofon, e, připlej, prostě jste to nakoupili rychle někde na Alze a, a to bylo? Já, nebo? já
1: jsem tady tohle, myslím si, hodně dobrý point, to doporučuji jako tobě třeba i ostatním. Je spousta lidí šikovných, kteří studují už na střední jako fotografii nebo video a oni zase prostě natáčí jo, často věci jenom, které dělají, aby dostali jedničku ve škole. A jsou hrozně rádi, když ty jim umožníš natočit prostě něco reálně v té praxi a dáš jim za to peníze. A ty peníze často tím, že se to člověk na začátku, jak se o to neřekne normální balík jak profi fotograf, ale přitom ty jeho fotky nebo videa nejsou vůbec špatný. Mm-hmm. Takže já takhle dlouhodobě spolupracuju s jednou kamarádkou, která teďka akorát dodělala maturitu, tak u ní mám super ceny prostě za fotky, za videa. A tohle prostě to jsem se zrovna spojil s nějakým jiným klukem, který mi dal který měl kamarád a úplně stejný případ, no. takže, takže prostě měl nějakou svoji techniku, něco si půjčil v půčovně a prostě dojel za mnou vlastně, tehdy jsme se viděli poprvé ten den natáčení, jsme se, jsem ho vyzvedl někdy, ale jsme spolu do Prahy.
0: <laughs> Tak to to je docela zajímavý point. Každopádně, já právě jsem trošku zase opačný. já bych hrozně rád si někoho najmul, uh-huh. ale ono z pohledu LEGO dílků, uh-huh. tím, že jsme jenom nějaký jako přeprodej, tak nám to jako nedává úplně smysl. A právě tím, že nemáme ani vlastní web, na který se nahrávají fotky. Mm. Vlastně my tohle to vůbec vůbec jako nepotřebujeme a jenom se přeživujeme na tom, že ten trh vlastně už má vytvořený nějaký databáze, uh-huh. který fungují na těch platformách, na kterých my prodáváme. Uh-huh. Takže z pohledu třeba nějakých takovýchhle věcí, to jde mimo mě, ale ne, ne že bych jako o to neměl zájem, mě to hrozně láká, ale ten biznes to prostě neumožňuje. A jako jen tak si fotit uh-huh. jako hezký fotky na Instagram v mém modelu, kdy to jedu trošku jiným způsobem, uh-huh. tak mi to jako nedává smysl. Ale Hrozně rád, až jednou budu mít produkt, který si budu moct jako takhle pohrát, takhle si ho natočit, tak to rozhodně jako vezmu mm. v potaz. No.
1: Jo, jako tady ty produkty, vyložně ten nábytek a jakýkoliv produkt, který mu dáš tu péči, toho designu, že fakt si dáš s tím vývojem tu práci, tak si to prostě zaslouží fakt pořádný fotky, pořádný videa a bez toho prostě se na dnešní době fakt jako podle neobejdeš. Jo,
0: to rozhodně. A nepřemýšlel jsi někdy nad tím, že se staneš sám jako nějakým influencerem a začneš ty věci dělat? protože za mě je to nejjednodušší cesta a takhle jsem šel i já než jako řešit nějakou externí reklamu a vlastně za to pálit peníze. Teď nedávno jsem si propočítával, jestli je pro mě lepší si zaplatit normálně AdSense na, na Google no. a podíval jsem se na ten proklik a pak jsem se podíval na to, že si dám hodinu práci mm. s nějakýma videama a vznikne mi z toho díky TikToku a díky dalším sociálním sítím tak obrovské množství prokliku, že to prostě mm. nejde nikdy jako dohromady, víš? Mm. Ale to je zase business od businessu. ale nepřemýšlel jsi někdy nad tím?
1: No, jako, jo, co se týče takového toho dělat si ty věci sám, myslím si, že je to otázka, kam až se pak dá zajít, že Bych mohl se vykašlat na stolaře a dělat si sám ve stolárně, mohl bych, jo, ale jako chápu, kam tím říš, tohle je asi trošku jiný příklad, případ. Musím říct, že přemýšlel jsem nad tím dost a snažím se k tomu už odhledat delší dobu. Myslím si, že teďka mě hodně inspiroval k tomu i Maty právě, který nás žeho spojil. A Teď se inspirovalo
0: mě zase. <laughs> jo.
1: tak jako teďka právě jsme spolu byli ve Skocku a mě úplně fascinovalo, jak on tak zrovna dostal nějaký nápad, Zase si do ruky ten telefon, že ho natočil prostě rychle nějaký takový vlog a vznikli z toho vlastně docela zajímavý videa, který mu nedali ve finále až tak moc práce a obsahově prostě hodnotný, takže jako jo, myslím si, že je důležitý i pro takhle nově vznikající značku, jako je třeba právě teďka našeku domu, tak aby byl, byl za tou značkou nějaký člověk, nějaká tvář a já jako m, jsem, řekl bych, takový částečně trochu introvert, takže děláme to problém se k tomu odhodlat a prostě chodit tam po té firmě s telefonem, ukazovat, co zrovna dělám. Není tohle úplně jako můj šálek kávy, ale myslím si, že by to tomu hodně pomohlo a myslím si, že jsou lidi, který by to určitě zajímalo, takže uh, myslím si, že Doufám, že tak do roka, když najdeš na náš Instagram, tak tam najdeš takovýhle videa.
0: OK, tak to, to budu sledovat, jsem zvědavej. Jako my, myslím si, že třeba můj a Matyho jako styl je trošku něco, co není úplně to, co bys měl dělat ty. Mm-hmm. Jo, nemyslím si, že prostě ty cílíš úplně na někoho jiného a takový člověk nepotřebuje ten format, který vytváříme my konkrétně. Mm-hmm. Jo, myslím si, že tam je potřeba k tomu přistoupit jinak. A zatímco já to jedu třeba v objemu a fakt jako hrnu stovky obsahu měsíčně, uh-huh. tak uh, tobě stačí v úvozovkách mnohem menší množství toho obsahu uh-huh. a radši si pohrát s tím, spousta lidí maráda, ráda, když na ně vyjede hezký. Instagram, hezký stories, hezká fotka, protože v konečném důsledku to jde krásně ruka ruku hmm. k tomu designu, nebo aspoň tak jako to vnímám já. Nevím z pohledu ja. konverzí, jestli to dává smysl, ale je to něco, co určitě jako...
1: Hmm. No jako, já právě tady s tím bojuje, že chcem se na jednu stranu prezentovat jako prémiový brand, a když si spomněl na jakýkoliv prémiový brand, tak prostě neviděl jsem to u nikoho, že by tohle tam někdo dělal. Takže nevím, jak by tam ty lidi vlastně působilo, kdybych tam, já jako teďka skoro 22-letý člověk, tam prostě mluvil o nějakých věcech, jestli by to trochu nezhodilo povědomí o té značce, který se snažíme budovat jako jiným způsobem, právě kvalitníma fotkami a tak. Ale na druhou stranu, ty lidi prostě, pokud si mají získat nějaký vztah k té značce, tak možná rádi jako se dozví i něco o o tom příběhu zatím, a je teďka otázka právě, jakým způsobem to zpracovat.
0: Jako, myslím si že uh, to není o tom, aby se v tom videu byli jenom ty. Uh-huh. Protože to by zhodilo to povědomí. Protože ty lidi by právě z, zatím neviděli to, že tam jsou prostě nějací stolaři uh-huh. ze zkušeností a, a prostě spousta dalších lidí, kteří uh-huh. jsou na to zapojení. Že by to měl být, a možná, když jste rodinná firma, myslím si, že i ten kolektiv tam bude takovej rodinej, uh-huh. tak prostě se pobavit s těma lidma, jestli by byli ochotní uh-huh. do toho vlastně nějak jako jít. Uh-huh. A určitě doporučuji zhlídnout na TikToku všechny lidi, kteří dělají ruční prací nějaké věci. Já teď sleduju jedny sedláře právě, mm-hmm. který vyrábí z kůže nepřímo sedla, ale tak nějak od všeho něco. Mm-hmm. A to jsou právě starší borci kolem 40 let, dejme tomu, a víc, nevím, nechci, nechci uh-huh. jako to, a právě ukazují to, jak to vyrábí krásně a mají neskutečný poptávky. Teď se museli stěhovat z malý garáže, prostě do nějakých větších prostorů, uh-huh. protože prostě ty lidi si rádi připlatí za ten kvalitní produkt a borec si tam prostě x hodin vyrábí pásek na cvičení, takový ten stahovací, víš, vyhraje si s tím, vybarví krásně uh, jednotlivý písmenka, fakt to udělá designově a pak je někdo ochotný za to těch 8 tisíc prostě třeba dát, jo? Uhum. A vlastně jde tou cestou TikToku, mají tam v dnešní době už asi 20 tisíc odběratelů, uhum. neříkám, že nutně jako každý zákazník a je taky sleduj, a jako nic jsem od nich nekoupil, ale oni, aspoň se tak prezentujou, že jako uh, fakt nemají nouzy o zakázky a spíš jako nestíhají mm-hmm. a v konečném důsledku to je možná i to dost podobné jako jak bys tam mohl jít ty a je to mm-hmm. právě o tom, že ten borec si prostě vezme, to, v, vezme tu kameru nebo ten foťák mm-hmm. telefon a natočí to natočí to i s tím kolegou, který tam zrovna něco dělá a není to ani nic profi. Jakoby z pohledu, toho, že by to video bylo nějak úžasný, protože na TikToku tohle absolutně nehraje roli yes. a vlastně to stačí. Jo, a pak mm. na webu už mají hezký produkty, hezký fotky, vlastně krásně vyšperkovaný, mm-hmm. ale tam, těm lidem jde hlavně o to, jak ten produkt vlastně, jako vz, jak ho vyrábí, a ja. tam mluví o té kůži, kde to bere, taky má nějakýho svýho dodavatele mm-hmm. kůže, jo. A vlastně to takhle krásně rozebírá mm-hmm. a to je možná i to, jako co, Jakou cestou bys mohl jít? Hmm. Nebo aspoň takhle jako bych ti možná poradil jako ze svých zkušeností?
1: Já jsem jako přemýšlel právě o, 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 nad tím, že bych chtěl tam jako zahrnout všechny ty lidi z té výroby, ale právě často jsou to třeba starší lidi, kteří už když tam přijdu s tím fotografem do výroby, tak mi řeknou: Hele, ať tam prostě jdou vidět jenom ruce. Jo. Takže, ale zase ne všichni. Teď mě právě napadlo, že mám jako super stolaře, který prostě ten si myslím, že by do toho i šel, ale je takový jako srandovní. Myslím si, že by to mohlo být jako zajímavý s ním třeba. Nicméně, vlastně tady na to mi napadá ještě, jako souvislosti, jsme se přesně bavili o influencerech a teďka tady o tom příběhu. Uh, my máme rozjedené ještě dvě spolupráce s Lukášem Langmerem jako hercem, který mm-hmm. že, byl v Bobulích například, Jasně. a pak ještě s Romanem Vojtkem. A s oboma těmahle uh, influencerema hercema. Uh, chceme, tady už ne právě založit to na tom, že jsou super influenceři, ale spíš na tom, že jsou známí tváře a mě jsou jako oba dva sympatičtí, Uh, obzvlášť s Lukášem Langmajerem, já už jsem se byl takhle sednout na kafe a uh, strašně jako mě fascinoval, jak ten člověk jako přemýšlí. Mm. A teďka budeme dělat to, že já jsem se s ním domluvil, že natočíme takový seriál videí, kdy natočíme v první video, kde on mě vlastně normálně zase tam vezmu kameramana, uděláme to trochu víc profi, kde uděláme takový rozhovor o tom, protože on se teďka staví nový baráček na krásném místě u lesa, kde se povíme o tom, co on by tam vlastně chtěl za ten venkovní nábytek, co to má splňovat, uh, proč by to chtěl zrovna tak. A já pak prostě mu navrhnu ten nábytek na míru, přímo hmm, pro něj. Hmm. A to bude zase další video, kde prostě už mu ukážu, hele, tady prostě teďka na ta jsem to takhle, prostě líbí se vám, to nelíbí. další video, prostě už o tom, jak jsem vyrobil první prototypy, co na to říká, jak okay. se mu na tom sedí. Hmm. Jo, a takhle uděláme takový seriál videí určený na YouTube, který vlastně pak můžeme propagovat kdekoliv, ať už na sociálních sítích nebo přímo tam mít na webu. A chceme ukázat ten příběh toho zákazníka, těch jeho potřeb, lomeno ten design z pohledu zase té firmy. Hmm, hmm. Takže to si myslím, že bude jako hodně zajímavý.
0: Jo, a takže vlastně spíš na to vždycky koukáš tak, natočím video a spíš ho podpořím penězma, reklamou, aby bylo nějakým způsobem virálnější. Nebo, co víš, co to jako čekáš, protože v dnešní době jako nahrát jenom video takhle na YouTube, vlastně v tom celku, pokud tam nemáš nějaký jako už zázemí, tak to nemá jako takový za mě dosah,
1: jo. Jasně, no tak asi, asi jak říkáš, prostě nějak pak zkusit propagovat přímo ty samotný videa, udělat z toho nějaký třeba, o, že takový jaký teaser, prostě nějakou poutávku a ve chvíli, kdy o, je to pak už na marketiácích, jak s tím pracovat, my to teďka rozvíjíme teprve tu zatím je to v procesu, a ještě ani s tím Lukášem Langmuerem nejsme dovolni úplně napevno, teďka začínám teda navrhovat, ale o, ještě je to všechno takové jako hodně jasně, poblacích.
0: Jasně, jasně, no každopádně,
1: TikTok tomu se
0: nebraň, <laughs> já to uh-huh. říkám všem. On, jako lidi se tomu smáli rok, rok a půl zpátky a teď vlastně každá firma je na TikToku. Jo? Uh-huh. Až mě to děsí, že vlastně tady se otočili dva, tři měsíce a fakt jako kde jaká firma, kterou normálně potkáváš tady někde na ulici jako s reklamou nebo uh-huh. s autem, s polepem, tak vlastně na TikToku je a ty uh-huh. dosahy tam jsou jako neskutečný. Jo? Když se ti, ti to dobře podaří, tak jako milionový video s milionem views jako není vůbec žádný problém a vlastně v konečném důsledku to stačí natočit kolikrát na iPhone a jenom když to uděláš fakt chytlavě, mm. tak jako, se s tím dá krásně pracovat, jo. Mm. nám TikTok reálně vytváří teďka z Česka prostě většinu objednávek, mm. Ale samozřejmě je tam ta cílovka trošku jiná, ale už se to pomaličku přetáčí za mě a mm. už jsou tam i ty starší lidi a, a spousta lidí, mě poznala právě díky tomu a pak jsme se dokázali domluvit i na nějakým dalším projektu a spolupráci, hmm. kterou prostě řešíme jako interně mimo sociální sítě, no.
1: OK, tak mrknu na to, ještě zkusím teda tím popřím, jako já jsem ten TikTok zatím to nemusím ani stažený prostě úplně, tak jako tady to sociální sítě to je úplně mimo mě, hmm. ale slyšel jsem o tom, že to má právě dobré dosahy a akorát teda zase bylo by to asi postavený hodně na tom, co vytvořím já a Přiznám se, že mě to teda moc neláká, jako zabývat se TikTokem a vytvářet právě ty videa, které mě přijdou. Ne, že uh, nudný, jako to vůbec, jako jsou lidi, kteří to umí dělat fakt dobře, ale prostě neumím si představit, že místo toho, abych přemýšlel nad novými produktama, všímal všem věcí okolo sebe a řešil výrobu a ten design, to, co mě baví, tak přemýšlel nad tím, jak udělat zábavný video a prostě trávil večery s, s, s a
0: to, jako Podle mě nad tím špatně přemýšlíš. Já jako co ti radím, a to jsem slyšel někde zase v Americe, prostě stáhni si to. Mm-hmm. Najdi si co nejvíc podobný lidi a je tam spousta designérů a spousta lidí, kteří dělají reálně to na, nebo přemýšlí podobně jak ty. Všechny, všechny tyhle ty lidi začni sledovat. Začni sledovat třeba konkurenci, pokud už tam je. Uh-huh. A pak dej co nejvíc času jenom tomu, aby si sprolítl všechno, co oni vydali. Projdeš uh-huh. si ten feed a uvidíš, jak k tomu přistupují. Protože podle mě tím, že tam ještě nikdy nebyl, mm-hmm. tak si nedokážeš úplně představit, jak ta síť jako vypadá. To není o tom, že si tam furt směš. Jo? Mm. Já nedělám takový obsah. A je to prostě úplně o něčem jiným. A když to přizpůsobíš k tomu obrazu svýmu, Mm-hmm. tak si myslím, že tam jako najdeš tu svou jako reálnou cílovku. Jste mm-hmm. jako Maty, tam prostě na začátku dokázal dělat videa a teďkomu komu trošku padly stejně jako všemi mě, padly čísla, ale měl tam prostě dosahy ohledně dodávky a mělo to dosah 50 000 zlédnutí, jo? 60 000 zlédnutí, úplně bez problému. A to mm-hmm. reálně začal, to byly první videa, jo? No. Tak prostě přistoupil k tomu nějak, propagoval tam to svý a vlastně to šlo, jo? A nebylo to o tom, že by se smál, jo?
1: Mm-hmm. A nebylo
0: to o tom, že to musí být, že tam jako někde tam a nějaký jako, hudba a, a kraviny, co si vlastně lidi jako dost často o TikToku jako myslí, jo. Uh-huh. To už tak vlastně vůbec jako nefunguje a spíš je to jenom o tom, čím kratší video uděláš a čím zajímavější bude, tím líp. Uh-huh. A pokud do toho krátkého videa dokážeš zakomponovat nějakou myšlenku, kterou chceš propagovat ty, tak je to prostě pecka, uh-huh. jo. Takže o tom to je. A nemusíš se s tím jako štvát, točit dlouhý videa, nějak zásadně nad tím přemýšlet. Jako čím víc toho tam nahrá, tím
1: líp. Jako Takže máš pocit, že to vidím složitěji, než to ve skutečnosti je?
0: Dej tomu šanci. Ne, mm. Neříkám, že to vidíš složitěji, ale dej tomu šanci a fakt zkoukni to, co se, co se tam vlastně děje, protože už to je prostě o něčem jiným. Mm. Ty si můžeš jenom reálně sednout a vlastně povídat tam, o tom, jak ty přemýšlíš a lidi to bude zajímat prostě, jenom je to o tom, prostě přistoupit k tomu nějak, jo.
1: Kdyby to bylo jako naprosto přirozená cesta, že bych fakt jenom ukázal, co dělám a kdyby to bavilo, tak asi to by bylo úplně super, no? Jako kdyby to tak někdy bylo. to
0: tak je, jako hmm. neříkám. Jo? Já dost často vezmu sestřih z podcastu, hmm. jenom prostě to zúžím, a jsem tam já. Hmm. A někdy to má jako malý čísla, ale pak jsou jako i výstřihy 20 vteřinový, který mají třeba 150 000 zhlédnutí. Což pro podcast, který má zhruba 500 poslechů prostě na díl, tak jako mít sestřih, který jako ti zase může přinést nějaký nový posluchače v mém stylu, v tvém stylu to může být zase něco jiného, Prostě dá se s tím, dá se s tím fakt jako pracovat. Jo, na druhou stranu vím, že jsem měl nedávno schůzku s designérem taky, nebo grafikem lomeno designérem, a ten taky říkal, že si jako hodně lámali hlavu v týmu, jak přistoupit k tomu, aby vlastně propagovali to, co dělají oni. Jo, takže jako jo, asi, asi tam můžeš narazit, ale je to o tom být trochu kreativní, nebo trochu víc kreativní a vlastně v té tvorbě najít nějaký jako svůj styl. Protože uh-huh. upřímně ty algoritmy Instagramu a YouTube jsou prostě mrtví uh-huh. a je hrozně těžký je prolomit. Já díky bohu musím zaklepat, můj, Instagra, můj Instagram, můj YouTube kanál se teďka nějakým způsobem zbláznil a po další době, co jsme tam nerepostovali repostovali videa z TikToku a začal jsem mu věnovat víc času, tak mě teď YouTube doporučuje a zhruba 30% zhlédnutí jen díky tomu, že mě YouTube háže prostě na různé uh-huh. jako stránky a doporučený. A, a to je přesně o tom, jo. Takže a tohle jenom tak obecně zmiňuju, jako uh-huh. nad čím jako je fajn podle mě přemýšlet, uh-huh. Protože ten TikTok není něco, na čem to chceš stavět. Uh-huh. Ten TikTok je ze mě inkubátor, uh-huh. díky který jsi schopen si dotáhnout lidi pak na jiné sociální sítě.
1: Uh-huh.
0: Jo, okay. a takhle s tím jako pracovat, takhle na to koukat.
1: Jako to jsou prostě věci, které třeba mně připadají složitý, tím, že třeba s tím nám ještě zkušenosti. A takové věci já mám přirozeně, pokud do toho ještě navíc nechce, že to, to není úplně mě třeba blízký, tak to mám tendenci jako odkládat. A když pak se konečně tomu za dlouhou dobu dostanu, tak si pak řeknu, že jsem hloupý, že jsem se k tomu nedostal dřív, protože to ve finále není vůbec tak složitý, jak jsem si jako myslel. No. No. Takže jako jo. Hlavně
0: ty algoritmy, jako, ty dosahy se pořád snižují. Mm-hmm. Na tom TikToku už to teď není tak jednoduché, jak to bylo před půl rokem. A když mm-hmm. jsem já začínal, tak jste člověk vydat video a měl hned jako tisíc odběratelů nebo tisíc sledujících. Mm-hmm. Teď jako získat tisícovku. Pokud tam neděláš nějaký hloupost, je mnohem těžší. Za půl roku to bude zase o, o mnohem víc těžší, protože čím víc lidí mm-hmm. tam je, samozřejmě tím větší konkurence a tak. Takže nezahálet. jo. Vždycky si dáš co nejdřív průzkum trhu a budeš s ním pracovat. Jo. <laughs> pak jako za, za rok to bude zase úplně někde jinde a už mm-hmm. to třeba bude úplně mrtvý, jo? Mm. A potom teda jenom další věc, jo, už máme teda dlouhý čas, ale to, co by ti mohlo pomoct a co mi dává smysl, je, že stejně jako má TikTok obrovský dosahy, snadno, tak to stejný má LinkedIn.
1: Tam jsem teďka začal, jo, jo. Jo, super, takže články
0: a valit to tam, protože tam je vlastně ta
1: tvá cílovka. Tam, tam jo, jsou tam ty lidi bohatí. Tam v tom jako obzvlášť smysl, jo, jo. Mm. Tomu jsme teďka začali věnovat, budu tvořit příspěvky taky nějak na pravidelné bázi, tam něco přidávat. Uh, to s tím se zatím teprve učím pracovat, jo? jo, jo. to teďka, taky nemám s tím
0: zkušenost. Já jsem byl na, LinkedIn, na LinkedInu v době, kdy to ještě nevlastnil Microsoft, fakt jako 4-5 let zpátky, mm-hmm. takže taky nevím, jak to tam teďka vypadá, ale určitě jako do toho bych se... No, musíš se přizpůsobit za mě ty kanály, které jako k tomu tvému produktu dávají smysl, nebo k tomu vašemu produktu dávají smysl. Mm-hmm. No, nemá smysl točit prostě kde co, prostě a vlastně k tomu takhle přizpůsobit tu tvorbu no. jo, jo. Uh, mám spoustu dotazů ještě, ale trošku jsme se rozpovídali. Každopádně, uh, co ty a Lego? Sbíráš LEGO? Lego, nezbíráš Lego? Ty jsme teda už něco naznačoval, Ejo, ale no. co máš třeba z dětství, máš to na půdě. Mimochodem, Lego je velmi dobrá investice, <laughs> takže zase byš se na to podívat. A, a, budu... přines, a chceš to přinést? Ne, <laughs> ne na nafotit, já ti aspoň řeknu co a jak. Okay, tak Takže jo. hrál jsi s legem, jaký série jsi měl? Vzpomeneš si na něco?
1: Hele, zase na za série vůbec nevím a ani jako už si nepamatuju, jak to vypadalo, protože já první, co jsem vždycky udělal, když jsem dostal nějakou stavebnici, tak jsem to smíchal s tou mojí velkou hromadou a je, pak mě je, hrozně, je. hrozně jako bavilo z toho stavět něco, co vůbec jsem z toho stavět neměl. Já možná už to jako byla taková predikce toho designu té mojí tvořivosti, mm-hmm. že já jsem pan nesnášel jakýkoliv návody. Já jako všeobecně v životě nemám rád, když o, něco mám dělat podle nějakýho, jako podle nějaké šablony. Podle, když mám něco dělat tak nějak, jak se ode mě očekává, takže já jsem ta Lego, a prostě jsem to smíchal a postavil jsem si z toho něco svého. Mhm. Takže tak nějak ty stavnice asi teďka budou trochu domíchané, ale vím, že třeba ty Bionicly, tak ty jsem, těch jsem měl několik, ty jsem, jako, to jsem měl rád. IT. Takže jo, jako v dětství Lego bylo určitě důležitou součástí, co jsem, jako, s čím jsem si hrál. A takže je trošku napůjdeno. Jo,
0: a neláká tě to, protože mám spoustu, jako i můj grafik a, a různý další lidi, tak se mm. jako k Lego vrací, protože právě v tom vidí nějakou tu svou, jakože se v tom můžou trošku, jako máme kamarádku architektku, která mm. taky mi už říkala, že, že jako Lego využívají v rámci výuky na to, aby prostě něco, jo, takže mm. tohle to jako neláká tě. Ty jsi, v konečném světku, ty si to můžeš vyrobit ze dřeva, takže proč to mít jako z Lego kostiček, ale mm. ne každý to uh, má takové jako, možnosti a, a prostředky nebo jakoby zázemí v tomhle sněru. Mm.
1: Ale jako když ono tvoje práce spočívá v tvořivosti, že vlastně jsem a často od rána do večera prostě dělám něco, kde musím používat tu svoji kreativitu, tak když pak večer konečně přestaneš něco takového dělat, tak asi není to, že bych si otevřel krabici s legion a začal si stavět, nebo jo, tady takový věci mě úplně jako nelákají, dokonce třeba jsem na naštvený, že mě hrozně baví jako kreslit, ale taky se tomu vůbec nevenu, protože jsem rád, že si od toho tvoření odpočnu. A... Já to mám stejně s Legem. Jo. Taky si
0: nemůžu večer sednout, to je začít, začít něco s Legem dělat, no. takže chápu. No.
1: Já mám jako spoustu skvělých kamarádů a to je pro mě jako nejlepší relax. relax prostě. s kámošem na pivko, do červny, jít něco pogrilovat a takhle. Takže to je prostě to, čemu venu teďka volný čas. Letos jsem si dokonce udělal rybářský lístek a... po nové době, tak budu chodit na jedné <laughs> Taky jsem kdysi
0: rybařil s dědou ještě. No? <laughs>
1: Já právě taky mě k tomu přivedl děda, a pak jsem tak nějak chytal do 15 a teďka jsem zase řekl, takže začnu znova. A. Mám jako svůj sen, že chytím velkého slunce, tak snad se to letos a, okay, okay.
0: Máš plánu něco dalšího? jako by třeba týden někde u vody letos? Ale právě
1: s Matím, jak jsme jeli po ze Skotska, tak jsme se bavili o rybaření a oba dva jsme se schodili na tom, že by nás hrozně jako bavilo, nebo lákalo vyzkoušet rybaření v Norsku. Takže jsme teďka domluvili, že jak on dodělá tu svoji dodávku, tak prostě se zbalíme někdy v červenci a na týden třeba půjdeme jako do Norska a? spolu chytat. Okay, okay. to.
0: A poslední dotaz takhle na závěr, kde hledáš inspiraci? Máš nějakýho, nějaký vzor, mm-hmm. někoho, koho sleduješ, kým se inspiruješ v rámci toho designerského světa?
1: Mm. Hele, jako inspiraci všeobecně, bych řekl, že největší zdroj inspirace v dnešní době, tak je prostě všeobecně internet. Jak jsem zmiňoval, na tom Instagramu zbírám spoustu informací, protože tam nesleduju hezký holky jenom, ale <laughs> sleduju tam taky že jo, spoustu firm a ať už konkurenčních, v našem oboru, nebo úplně jiných firm, různých jiných designérů, architektů a tak Dále dál inspiraci sbírám hlavně taky, kdybych měl mě jmenovat nějakou konkrétní osobo, osobnost, tak je pro mě strašně zajímavý člověk Petr Novak, nevím, jestli jsi viděl v podcast u Petra Máry, na ten doporuče se podívat všem, to měl velký úspěch, kde on vlastně mluvil právě o tom designu taky. Je to prostě podle mě úplně nejúspěšnější designer v České republice a já ho jako hodně obdivuju, to je pro mě fakt jako osobnost, takže uh, sleduju ty jeho věci a snažím se přemýšlet o tom, jak on došel k tomu nápadu uh, a hledat inspiraci v tom jeho přemýšlení. Aha,
0: tak jo, na to se podívám. Každopádně... To je z mé strany všechno. Já jsem moc rád, že s přišel ke mně na podlahu. Mm-hmm. Už mě teda pěkně bolí zadek že <laughs> sezení, už se děšíme, že až to skončíme. Každopádně moc díky za to, že se sem stavil a uh, to je z mé strany teda všechno.
1: Tak jo, děkuji za pozvání, rád jsem tě poznal. Jo.
0: Tak jo, to byl podcast na podlaze, já jsem Michal Saviory a příští čtvrtek zase na viděnou. Ahoj.
1: Čau, čau.